0: Pues bueno, nuevamente les doy las gracias por el favor de su atención, eh, por participar nuevamente con nosotros en este ciclo de charlas 2021, a través del Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, y del Serial Regional Deportivo, y les comentaba que el día de hoy tenemos una invitada muy especial, para tratar también un tema muy especial. Eh, el día de hoy nos acompaña la doctora Yacira Granadillo Barrios. Doctora, muy buenas tardes desde México, muy buenas noches en Venezuela.
1: Bueno, buenas noches para todos los mexicanos y, y, y venezolanos que en este momento pues, nos están escuchando. Gracias a ustedes por esta invitación, realmente estoy muy contenta de estar acá participando en esta charla.
0: Pues muchas gracias doctora y les decía que además de nuestra invitada especial, bueno también el tema es muy especial porque creo que es un tema muy importante, eh, el cual nos va a servir muchísimo a todos aquellos que de alguna manera nos dedicamos eh, precisamente a gestionar, a de alguna manera este, encabezar eh, pues grupos, eh, ligas, todo esto que en un momento dado nos, nos lleva a la realización de organización de eventos y en este caso muy específico del voleibol. El tema es gerencia integral para la competitividad en las organizaciones del voleibol. Ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy, doctora.
1: Así es, Gerencia para la competitividad de las organizaciones de voleibol, claro que sí, el tema ¿Sí? del diplomado que vamos a poner en marcha próximamente.
0: Efectivamente, y bueno, yo me quiero permitir, y sí quiero ser muy claro, que vamos a tener que hacer un pequeño resumen del currículum de la doctora, porque de verdad es extenso, ¿Sí? es impresionante, pero bueno, eh, creo que es importantísimo mencionar que la doctora Yacira es consultora formadora del talento humano en las organizaciones empresariales y deportivas. Ella es docente universitaria e investigadora. Tiene amplios conocimientos y competencias en gestión del talento humano, inteligencia emocional, liderazgo, gerencia estratégica, emprendimiento, marketing y diversas áreas funcionales de la administración mm -hmm. Y gerencia con experiencia en la aplicación de técnicas para la administración y gerencia del talento humano elaboración y ejecución de planes y proyectos gerenciales ella es egresada de la universidad nacional experimental simón rodríguez como licenciada en administración mención mercadeo y como especialista en gerencia del talento humano es magister cientiario perdón por la pronunciación en Gerencia Empresarial de la Universidad fermín Toro Barquisimento Estado Lara y Doctora en Gerencia Avanzada. Lleva 19 años formando talentos e impartiendo la docencia universitaria. Actualmente se dedica a la consultoría y formación de tal, del talento humano en las, en las organizaciones desde consultor, consultores hoy. Y es profesora en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, donde ha impartido las cátedras Gerencia Estratégica del Talento Humano, Cultura Organizacional y Comportamiento Organizacional en la maestría de Administración, Mención, Gerencia del Talento Humano. Se ha desempeñado como profesora invitada en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral en la maestría Gerencia del Talento Humano en el área de Administración y Gerencia y ha sido tutora y jurada en trabajos de investigación en diferentes instituciones universitarias. Durante su desempeño ha ejercido los siguientes cargos, subdirectora administrativa del núcleo El Vigía, coordinadora de la maestría en ciencias administrativas, mención gerencia del talento humano, actualmente, coordinadora de la especialización en finanzas, coordinadora de la comisión académica, coordinadora de prácticas profesionales y coordinadora de desarrollo profesoral, también actualmente. Ha participado en la Comisión de Transformación Curricular de Programas Académicos a nivel de posgrado y como supervisora de pasantías en diferentes empresas del Estado Mérida y zonas aledañas, esto en Venezuela. Es miembro actual de la línea de investigación Cultura Creadora del Conocimiento, donde cumple funciones como investigadora. Se ha desempeñado durante 20 años en diversos cargos administrativos, desde la base de la organización hasta el nivel gerencial y ha sido ponente en diversos eventos institucionales y universitarios en áreas de su competencia. Doctora, qué impresionante currículum y es todo un honor tenerla con nosotros.
1: Bueno, el honor es mío realmente estar acá con ustedes en este momento. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación.
0: No, pues eh, la verdad es que estamos, insisto, impresionados con todo esto y creo que precisamente por toda esta experiencia, precisamente por todo este conocimiento, creo que va a ser una plática sumamente enriquecedora, insisto, de un tema muy importante, pero que también ha sido un tema un poco olvidado, ¿no? Muchas veces sencillamente nos decidimos a realizar o eh, eh, crear un organismo, crear una liga, crear eh, algún, insisto, organismo de promoción deportiva, o, bueno, en este caso que nosotros estamos manejando la cuestión deportiva, pero hay veces no tenemos las herramientas ni la fundamentación necesaria, ¿no? Y yo creo que con lo que usted nos empieza a platicar hoy, y para todos aquellos que estén interesados en el diplomado, bueno, la verdad es que van a aprender muchísimo en este sentido, y creo que vamos a mejorar todavía mucho más todo ese aspecto organizacional que tanta falta nos hace.
1: Claro que sí, claro que sí, la gerencia es clave, es fundamental hoy en día, fortalecer, formar en el ámbito gerencial, en el, en el ámbito de cómo dirigir las organizaciones, es necesario, sobre todo en el campo de las organizaciones deportivas, que es lo que nos, no, no, nos compete en este momento.
0: Así es. Doctora, ¿puede decirnos qué es una formadora en el talento humano o del talento humano? Bueno...
1: Eh, antes de, de, de dar respuesta a su pregunta, comenzaría indicando que hoy en día se valora el conocimiento como un talento dentro de las organizaciones, independientemente de la naturaleza de estas organizaciones, hasta el punto de que, de que las organizaciones más exitosas a nivel mundial están considerando eh, este talento, este conocimiento como parte de, de sus activos más preciados y, y le están dando un excelente valor, un valor al conocimiento dentro de las organizaciones. De allí que la formación del talento humano surge como una necesidad eminente para el sostenimiento, crecimiento y desarrollo de las organizaciones. Entonces, una, una formadora del talento humano se enfoca precisamente en fomentar el aprendizaje continuo y la innovación del conocimiento. Forma para el desarrollo del individuo, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Específicamente, lo que busca es el desarrollo de competencias a través de las cuales la persona podrá desempeñar con mayor efectividad su rol dentro de la organización, es decir, que una formadora de talento humano, una persona que se dedique a formar personas en una organización es aquella que entrena, que capacita, que orienta, que transforma de ser posible a ese individuo, a ese ser para que logre, para que logre objetivos, para que logre propósitos, ya sean personales u organizacionales y por supuesto para que contribuya con el alcance de los objetivos de, de la organización. Ese es el papel que cumple una formadora, es decir, llevar el conocimiento a esas personas y buscar que esa persona internalice ese conocimiento, adquiera las habilidades, las competencias requeridas y necesarias para lograr ciertos propósitos. En este caso, a nivel de la organización.
0: Excelente, excelente, eh, doctora. ¿Y cuál es el aporte? a las organizaciones deportivas
1: pues en, en el caso de la formación a, a, a través de este proceso las personas pues van a adquirir conocimiento como ya lo había indicado habilidades competencias que, que ayudarán a tener un mejor desempeño de las funciones en el puesto que esté desempeñando la persona es decir en beneficio de la organización el el desarrollo y competitividad de las organizaciones deportivas no se puede lograr si no es a través de sus miembros. Eso está más que claro. claro. Son las personas las que llevan a las organizaciones al éxito. Es a través de su gente que se puede lograr objetivos. De allí de la necesidad de formar en conocimiento, en habilidades, fomentar el desarrollo de la persona para el desarrollo organizacional. Y cuando hablo de desarrollo organizacional, me refiero a la organización en su conjunto, es decir, involucrando a todos los miembros Indistintamente del nivel en que se encuentren ubicados, en, en el nivel en que se encuentren ubicados dentro de la estructura organizacional.
0: Sí, y yo creo que es muy importante ahorita que lo comenta en ese sentido, doctora. Se me ocurre pensar que muchas veces, eh, hay veces se realiza o, o se llegan a, a la creación de ciertos organismos, eh, hablando del ámbito deportivo, pero eh, hay veces se limita únicamente a una persona, ¿no? Entonces. Creo que tenemos que entender en esta parte, eh, escuchando lo que usted nos menciona, que requerimos de un equipo de trabajo, ¿no? O sea, es todavía mucho más difícil el, el intentar hacerlo solamente una persona, ¿no? Que ya, ah, bueno, yo voy a hacer un organismo de promoción deportiva, este, y, pues, perdóneme la expresión coloquial, eh, como la decimos aquí en México, este, que yo me aviento a hacerlo solo, y este, creo que esa parte tiene que cambiar, ¿no?
1: Claro que sí, de hecho, eh, un gerente o un directivo o un, eh, un ente no puede lograr objetivos solo, eh, puede lograr algunas cosas, sí, claro que sí, pero lograr objetivos organizacionales, lograr el éxito, sacar a flote, lograr metas, necesita alinear las personas hacia ese objetivo, hacia, hacia esa visión, hacia esa misión. Entonces, la manera de alinearlo es contando con todas esas cualidades personales Todas esas habilidades técnicas requeridas para él. Porque pareciera que es muy sencillo dirigir a las personas, pero no es tan sencillo. Hay que formarse, hay que formarse para llevar a las personas al nivel que se quiere llegar. Y sí, llevar, por supuesto, a sí. la organización a, 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 al éxito o alcanzar los resultados que, que se esperan obtener.
0: Así es. Digo, nos ha hablado un poquito de esta parte, pero a lo mejor siendo un poquito más insistente en que nos dé más, más detalles... ¿Por qué es tan importante la gerencia en las organizaciones deportivas?
1: Sumamente importante. Vivimos en una época de constantes cambios. Las organizaciones deportivas, por supuesto, no están ajenas a estos cambios. Por el contrario, requieren estar a la vanguardia para hacerse más competitivas. Requieren ajustarse a los requerimientos del entorno en que están inmersas. El mundo del deporte se torna cada vez más exigente. La innovación es en las prácticas deportivas, las expectativas de los aficionados son cada vez mayores, ¿sí? los seres humanos somos muy exigentes, cada vez más la misma tecnología, la misma innovación nos ha llevado a que, a que constantemente estemos exigiendo más entonces ese, ese nivel de exigencia que hay de esos aficionados a las organizaciones deportivas eh, hace que las organizaciones se vean en la necesidad de, de aplicar estrategias, herramientas y y, y direccionar a las personas eh, para, para llegar a ese nivel, a ese nivel que se requiere. Por supuesto, la gerencia es clave. La gerencia es la piedra angular para lograr esa firmeza, esa asertividad y esos resultados que son tan anhelados por las organizaciones deportivas. Eh, las organizaciones del deporte, por supuesto que requieren de la aplicación de técnicas, de herramientas, de estrategias, y tácticas, igual que otro tipo de organizaciones. También tienen esta necesidad para lograr resultados. Eh, todas estas estrategias que les ayuden a ser más competitivas. Y es a partir de una buena gerencia que se pueden alcanzar eh, objetivos y que se puede llegar a, a ese desarrollo y ser más competitivo. Es a través de una buena gerencia que se puede lograr una mayor efectividad. Y por supuesto que un buen gerente debe estar formado, para, como lo decimos inicio, para alinear a su equipo al logro objetivo de, de, de esos resultados. Gerenciar personas pareciera que es una tarea muy sencilla, ¿sí? sin embargo no lo no es. Cada individuo es, es distinto por naturaleza, cada individuo tiene una expectativa distinta al otro, lo, lo que satisface a una persona no necesariamente satisface a la otra, hay que, que direccionar, dirigir personas, mover equipo, no es, no es tarea fácil, entonces hay que prepararse para ello, eh, hay, que, hay que prepararse para ejercer el rol gerencial de la mejor manera posible. Y por supuesto para ser buen gerente hay que formarse.
0: Claro. Eh, yo creo que en esta parte, doctora, nos queda muy claro, entonces, que no solamente es la profesionalización del atleta, no solamente es la profesionalización de quienes se encargan de la preparación del atleta, sino que hoy tenemos que entender que también la parte administrativa tiene que profesionalizarse, ¿no?, para estar exactamente en el mismo nivel para poder alcanzar esos objetivos que se plantean, ¿no?, porque muchas veces la mayor preocupación a veces en las organizaciones es de que bueno los atletas se preparen al máximo que nuestros entrenadores estén capacitados que los entrenadores estén actualizados pero se nos olvida esa parte de nosotros que estamos o de aquellos que en un momento dado están al frente en el ámbito administrativo de que también se tienen que profesionalizar, preparar y actualizar
1: Así es eh, De hecho esa, esa formación en eh, técnicas deportivas que tiene que ver con los entrenamientos, cómo ganar un partido, cómo hacer una jugada, eh, cómo lograr que el atleta se mueva más, cómo lograr que sea más rápido, todo eso es importantísimo, claro que sí, para ganar, para ser competitivo, es extremadamente importante. Pero si acompañamos todo ello con esas esas habilidades, esas competencias, esos conocimientos, esas cualidades que ofrece la gerencia, seguro que se van a obtener más resultados. Porque pareciera que la gerencia solamente se ubica en, en el ámbito de las empresas a nivel de una estructura, bueno, soy el gerente de esta empresa. No, se gerencia en cualquier nivel de la estructura. Un entrenador es un gerente. Uh -huh. eh, 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 un árbitro en un momento determinado puede poner en marcha ciertas habilidades gerenciales puede persuadir el liderazgo que va de la mano allí con la gerencia se complementa, liderazgo, gerencia, eh, habilidades técnicas y, y conlleva en su conjunto al integrarse a lograr resultados más efectivos entonces, eh, todos esto, esto, estos constructos teórico, todos estos conocimientos, estas teorías, las herramientas, las habilidades, los métodos, las metodologías que ofrece la gerencia son aplicables en, en diferentes situaciones para las organizaciones deportivas, en las organizaciones deportivas en diferentes ámbitos de desempeño. Entonces, eh, hay que estar claro en ello. Gerencia no es solamente ser el gerente de una empresa para manejar recursos económicos, tecnológicos, no. Gerenciar implica también eh, llevar a los equipos al logro de resultados efectivos, a alinear la organización hacia una visión, lograr eh, una misión organizacional, en fin, es mucho más que, que el manejo de ciertos recursos.
0: Efectivamente, doctora, ya lo mencioné en un principio, pero bueno, lo reitero ahora, este es un tema poco tratado y de suma importancia, ¿A qué atribuye la falta de atención a ello por parte de los organismos deportivos?
1: Eh, pues sí, es cierto que es un tema poco tratado. Sin embargo, fíjese que se han desarrollado varias investigaciones al respecto. Investigaciones que han dado como resultado que la mayoría de las organizaciones deportivas eh, no se consideran todos estos enfoques gerenciales, ¿no? Y... Y quizás si, si se consideraran, pues los resultados serían otros. Eh, la mayoría de estas investigaciones hace mención de la poca importancia que se ha dado a la formación en el ámbito gerencial. y e incluso eh, yo estuve viendo una entrevista del presidente de la Federación Internacional de Voleibol fue en el 2020, no recuerdo en qué momento exacto la fecha, donde instaba a las organizaciones deportivas a formarse. A formarse en el ámbito gerencial Eso significa que sí existe la necesidad y sí, quizás no se le ha dado ese nivel de importancia que se le puede dar. Y quizás, bueno, aquí voy a inferir yo, verdad? Creo que, que se deba precisamente a que las personas que están eh, liderando estas organizaciones que tienen responsabilidades gerenciales quizás son profesores de educación física, es atleta. Eh, personas que, que se han formado en el ámbito deportivo, árbitros, entrenadores, que pasan a ocupar cargos gerenciales, que tienen mucho conocimiento, en, en una formación profesional, pero que, no, que desconocen eh, algunos aspectos importantes y relevantes de la gerencia. Y bueno, precisamente por eso es que estoy acá, ¿no? porque estamos buscando precisamente que esas personas que quieren una profesión, y en otro ámbito, que no tienen los conocimientos necesarios, pues comiencen a formarse. Esa es, esa, ese es el objetivo. El objetivo.
0: No, excelente y digo, sumamente interesante, ¿no? Como lo habíamos comentado también al principio. Doctora, la gerencia integral en las organizaciones de voleibol, ¿esto abarca desde los clubes, ligas o solo hasta los niveles de asociaciones estatales y federaciones nacionales?
1: La gerencia integral debe estar en todo tipo de organización, en todas, independientemente de su naturaleza. La gerencia integral debe estar presente en federaciones, en asociaciones, en clubes, en ligas, en cualquier otra organización deportiva, en todos los niveles de la estructura organizacional, eh, en el alto nivel, en el medio, inclusive en el nivel bajo, porque a veces en, en el nivel bajo también es necesario direccionar, y en todos los puestos que tengan responsabilidades de, de dirección. Eh, se gerencia a nivel presidencial a nivel de vicepresidencia pero también se gerencia un equipo deportivo como lo decía hace rato ¿sí? uh -huh. eh, las ciencias gerenciales ofrecen metodologías, enfoques, técnicas estrategias, que puede ser aplicada por un entrenador por un árbitro, por ejemplo eh, por lo tanto abarca todos los tipos de organizaciones deportivas existentes y todas las que requieren se ser direccionadas
0: efectivamente este, doctora, ¿cuánto puede aportar al desarrollo, digo, en este caso que estamos hablando del voleibol, ¿cuánto puede aportar al desarrollo del voleibol el contar con capacitación en esta área de la gerencia en todos los niveles? Pues
1: muchísimo, diría yo, la, cap la capacitación es necesaria, la capacitación y gerencia como parte de los programas de capacitación del Centro para el Desarrollo del Voleibol venezolano, es una iniciativa de gran significancia. Así lo veo yo. Segura estoy que tendrá un impacto positivo en el desempeño de las organizaciones del voleibol. Eh, las competencias y habilidades eh, que se pretenden fomentar en las personas que tienen responsabilidad de dirección eh, podrán contribuir eh, con los niveles de desempeño y competitividad eh, que buscan estas organizaciones. Eso digo que es una iniciativa de gran relevancia lo que ha tenido el Centro para el Desarrollo del Voleibol Venezolano y en informar a todos estos entrenadores, dirigentes, gerentes, directores que, que, que están inmersos en las organizaciones del deporte en el ámbito gerencial.
0: Ahora, ¿nos puede compartir en forma general en qué consistirá el diplomado? Gerencia Integral para la Competitividad en las Organizaciones del Voleibol? Bien,
1: eh, este diplomado surge como una iniciativa del Centro para el Desarrollo del Voleibol Venezolano, como ya lo indicaba, en virtud de la necesidad de formación que se percibe a nivel gerencial. El diplomado ha sido diseñado con contenidos acordes a la naturaleza y requerimiento de estas organizaciones. Específicamente, cada parte de este programa está orientado a formar en áreas eh, que, que lo requieren, ¿sí? que serán de gran utilidad y podrán ejecutarse a partir de situaciones en estas organizaciones. Es decir, que cada uno de los módulos contenidos en el programa de diplomado ha sido diseñado en función de los requerimientos que tienen actualmente las organizaciones de Bogotá. a partir de un diagnóstico previo, a partir de una necesidad que hay que cubrir para neutralizar ciertos aspectos, para favorecer otros, en virtud de querer lograr eh, que estas organizaciones sean competitivas, que tengan éxito. ¿sí? Entonces, en función de ello se ha diseñado. Para el diseño del programa de diplomado, el centro para el desarrollo del voleibol venezolano, contó con el apoyo de Consultores Hoy, que es una empresa dedicada a la transformación del talento humano en las organizaciones empresariales y deportivas, en la cual presido. Y de allí mi participación, ¿verdad?, Como de, de dirigir este diplomado y una vez eh, diseñado el programa, el Centro para el Desarrollo del Voleibol Venezolano y la Federación Venezolana de Voleibol, además del Comité Olímpico Venezolano, eh, han establecido alianzas con otras instituciones para avalar la certificación. Dentro de estas instituciones está la línea eh, de investigación Cultura Creadora del Conocimiento de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, eh, el, Instituto, el Instituto Español de la Felicidad. Y la investigación, y ustedes, el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral de México, sí. Eh, bueno, se han creado todas estas alianzas para llevar a cabo este programa y todas estas instituciones están avalando eh, la certificación del programa. Es decir, que además de la Federación Venezolana del Bolivón y el Comité Olímpico Venezolano, las instituciones que he mencionado, eh, han revisado y, y, y van a avalar la certificación.
0: Así es. Doctora, ¿de cuántos módulos se compone el diplomado?
1: Este diplomado está contentivo de seis módulos. Seis módulos que serán desarrollados cada uno en 30 horas para un total de 180 horas. Un primer módulo eh, que está relacionado con las competencias gerenciales. Un segundo módulo... Eh, eh, relacionado con la administración y re, gestión de recursos este segundo módulo es una necesidad latente en, en las organizaciones de bolívar cómo gestionar recursos en, en este tipo de organizaciones de recursos económicos, tecnológicos eh, materiales, en fin y cómo administrarlos, por supuesto uh -huh. el tercer módulo relacionado con la inteligencia emocional y programación neuro, neurolingüística tiene que ver con la adquisición de esas habilidades humanas que tiene que tener el gerente. Eh, un cuarto módulo relacionado con el liderazgo, y ahí se analizarán eh, ciertas competencias de liderazgo, se buscará que los participantes adquieran estas competencias de liderazgo. El quinto módulo, coaching y psicología deportiva, y el sexto módulo, el median training en el social media, este último módulo, por supuesto, eh, una gran necesidad hoy en día que la tecnología, la innovación nos agobie los medios sociales, los medios de comunicación. Entonces, las organizaciones de poligón tienen que estar a la expectativa y bueno, hay que proyectarlas, hay que proyectarlas y pues, de ahí la necesidad de incluir ese modelo. Son seis modos en su totalidad.
0: Excelente. Este, y doctora, ¿cuál será el seguimiento que se le dará a este diplomado con gran continuidad?
1: el seguimiento va a ser continuo, desde que inicie hasta que finalice. Un seguimiento para verificar que realmente los resultados de, de enseñanza, aprendizaje se vayan logrando y que realmente los participantes estén satisfechos con lo que están recibiendo y que estén adquiriendo esa competencia que se pretende que adquieran. Y finalmente, por supuesto, que también vamos a analizar el impacto que, que genere ese diplomado. Y a partir de ese impacto, que seguro estoy, que va a ser muy positivo, pues vendrán otros programas, podría venir otro diplomado, podrían venir algunos talleres, otros cursos para dar continuidad y, por supuesto, Exacto. continuar ese proceso de formación gerencial que requieren las organizaciones del voleibol.
0: Doctora, yo creo que con todo esto estamos llegando casi, casi a resolver aquella disyuntiva que muchas veces se ha planteado, ¿no? ¿El líder nace o se hace? Yo creo que con todo este tipo de situaciones estamos entendiendo que aunque nazca se tiene que hacer, ¿no? <ríe> ya no sí, es señor. sencillamente, este, ah, pues mira, tengo dotes de liderazgo, este, pues vámonos por este camino. Hoy precisamente estamos entendiendo, gracias a usted, que todo este tipo de situaciones, aunque se pueda tener ese talento, se tiene que saber encauzar, ¿no? Y nos está resolviendo una disyuntiva muy importante. Claro que sí, hay que
1: formarse, porque se pueden tener ciertas cualidades personales con las que se logran cosas, claro que sí, eh, como usted dice, sí hay líderes que nacen, vemos niños que, que ya desde pequeñitos tienen actitudes de liderazgo y eso es una realidad, pero cuando ya llegamos al campo profesional, cuando ya tenemos a nuestro cargo eh, organizaciones, tenemos que continuar con una formación, tenemos que eh, formarnos continuamente para poder lograr el estilo de liderazgo más indicado ante ciertas situaciones. Entonces, si no nos formamos, podemos caer en ciertos errores,
0: claro que sí. No, definitivamente, y sobre todo este, en conformismos, ¿no? Doctora, estamos entrando al cierre de esta parte de, de las preguntas este, que ya teníamos formuladas. Yo quisiera pedirle, por favor, que nos comparta un mensaje final de este tema tan importante.
1: Bueno, yo primero me dirijo a, 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 los, a quienes presiden las organizaciones del voleibol, ¿sí? federaciones, eh, asociaciones, que deben internalizar la importancia que tiene la formación a nivel gerencial, a nivel de liderazgo, a nivel de gestión para lograr mejores resultados. Y por supuesto, apoyar todas estas iniciativas, como esta gran iniciativa que, que ha tenido el centro. Eh, para el desarrollo del voleibol en Venezuela y a quienes están ocupando cargos de dirección manejo de equipo que tienen o que tienen aspiraciones de hacerlo porque de repente no es, no se están ejerciendo esto pero hay aspiraciones se quieren hacer cosas entonces a esas personas mi recomendación es formarse formarse para tener el perfil idóneo y un desempeño efectivo en el rol que les compete formarse para ser competitivos a nivel individual, porque también podemos ser competitivos a nivel individual. Hoy en día el mercado está eh, colmado de profesionales y, y quienes aspiran son muchos, como dice el dicho, quien respira, aspira, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser competitivos, competitivos para poder alcanzar esos anhelos, esos sueños. No es solo soñar, es prepararnos y accionar para alcanzar esos sueños. La competencia profesional es cada vez más significativa. Si tenemos una visión profesional, eh, debemos ser competitivos y formarnos continuamente. Ese es mi mensaje final. Gracias.
0: Creo que hemos estado sobre precisamente esta tesitura en, en, en la mayoría de las charlas que hemos tenido, que hoy día definitivamente el, tenemos que acabar con el empirismo. Sí, este, creo que hoy tenemos esa necesidad inherente, como bien lo comenta, por esta cuestión de la competitividad, que prepararnos, que profesionalizarnos en cualquier área en la que nos estemos desempeñando, digo, hablando precisamente del ámbito deportivo, ¿no? Y, pues bueno, yo sé que esto les va a dejar... Este, quisieran que siguiéramos platicando y, y creo que podríamos pasarnos platicando muchísimo más tiempo de esta situación este, sin embargo creo que la intención era precisamente esta el que la gente tuviera un poquito de más información al respecto y que participe en el diplomado, ¿no? creo que esa es la intención de, de que se den cuenta de la importancia y de lo interesante y de todas las herramientas que van a adquirir al participar en este diplomado
1: Claro que sí, están todos invitados a formar parte de... De, en este grupo de personas que se van a, a formar en el ámbito de a través de este diplomado eh, incríbanse, clima que, que vale la pena no se van a arrepentir es un diplomado de alta calidad de hecho todo el, el, el equipo de facilitadores invitados especiales que tenemos son de alta gama ¿sí? excelentes profesionales por experiencia que seguro estoy, van a generar un aporte significativo a todo lo que es el programa de, de diplomado. Entonces, la invitación es a participar, a participar en el diplomado para empezar en esa formación que ya hemos dicho es necesaria.
0: Así es. Y bueno, pasamos a, a nuestra siguiente este, dinámica, que es donde bueno le vamos a, a solicitar en este caso a Aldo que nos haga favor de integrarse eh, en este momento, bueno, pues vamos a ver si, si nos llegaron algunas preguntas por parte de las personas que están eh, este, viendo el, el en vivo a través de, de nuestra de nuestra página de, de Facebook. Eh, este, generalmente al final hacemos esto para que haya un poco de intera eh, interactividad perdón, y que, bueno, quienes hayan tenido alguna duda, quieran eh, preguntarle algo directamente a la doctora, bueno, este es el momento para que lo puedan hacer a través del chat. ...y pues, este, no sé si algo ya nos pueda acompañar... ...ya tenga por ahí alguna, alguna pregunta.
2: ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas
1: tardes, gente, ¿cómo están?
2: Bueno, eh, pues, re, eh, finalmente, después de toda la, la charla que tuvimos... Eh, ...solamente hubo una sola pregunta como tal acerca de este tema que fue lo que todos preguntaron es, ¿cómo pueden participar en el diplomado?
1: Bueno, para participar pueden escribir al correo del Centro eh, para el Desarrollo del voleibol venezolano ¿sí? y, y a partir de ese correo pues, se les suministra toda la información del diplomado y, y todos los requerimientos para el ingreso, ¿sí? eh, inclusive el, el programa de diplomado,
2: Contentivo de todo contenido, Muy bien. Bueno, de aquí de manera eh, rápida, les vamos a compartir el flyer que nosotros estamos manejando para la propuesta del, del diplomado. Teniendo el código QR, pueden inscribirse a través del TTI. De, 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 de eh, gracias al convenio que realizamos con el Centro de Desarrollo Fitware en Venezuela. Eh, ...podemos lograr un descuento exclusivo para todos nuestros afiliados... Que ...es de 75 dólares... ...y pues bueno, profesor, quieres dar más información?
0: No, pues precisamente es esa parte... Este, ...agradecer la confianza tanto del centro regional... ...como de la Federación Venezolana de Voleibol... ...también del Comité Olímpico... En, 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 ...en haber confiado en el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral... Este, bueno, para que de alguna manera trabajemos en alianza, trabajemos en coordinación y que bueno, de alguna manera nos están permitiendo este, compartir precisamente esta información, ya lo decía la doctora, bueno, puede ser a través de la página del Centro Regional o este, nos están permitiendo que a través de, 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 nuestras, eh, de nuestra página también puedan tener el enlace, no se van a inscribir con nosotros, sí quiero dejar muy clara esa parte, no es con nosotros, nosotros los enlazamos precisamente con el centro regional para que, bueno, ahí hagan todo el proceso de inscripción y de verdad, eh, como le decía la doctora, los invitamos a que participen, va a ser interesantísimo, yo sé que muchos están preguntando sobre el proceso de inscripción, porque bueno, a pesar de que se eh, fue una probadita nada más este, esta plática, creo y sé y tengo la seguridad de que bueno, hay un interés enorme porque lo hemos estado viendo es que constantemente recibimos preguntas sobre esto, y creo que esta parte, por eso era para nosotros tan importante el poder contar con la participación de la doctora para que nos platicara aunque sea un poquito eh, más a detalle algunos de los puntos, y bien va a valer la pena toda esta situación
2: Muy bien, pues por mi parte es todo y nos vemos luego.
0: Muy bien, alto gracias. Doctora, eh, pues nosotros estamos muy agradecidos eh, con su participación, desde luego que más allá de este, este primer trabajo en coordinación, en alianza que estamos haciendo con ustedes, eh, pues el compromiso es seguir sumando, y esperemos que esta, bueno, únicamente sea la primera vez que hayamos tenido la oportunidad de platicar con usted, amplísimos conocimientos y experiencia que usted tiene, ojalá nos pueda dar nuevamente más adelante la oportunidad de compartir algunas cosas más con toda la gente que nos sigue, es un tema de verdad súper interesante este, y bueno, al, al escuchar todos los, los módulos en los que se va a trabajar y que yo sé que también usted tiene experiencia, pues seguramente más adelante nuevamente le daremos la molestia para otra pequeña charla.
1: Claro que sí, cuando ustedes quieran, solamente me tienen que indicar toda la orden para cuando lo requieran, claro que sí, Buen Gracias doctora,
0: y mire tenemos, eh, hay algo que también bueno, le vamos a pedir por ahí algo que ya, ya lo tiene preparado, es, es algo muy sencillo de nuestra parte hacia usted, pero es para agradecerle y reconocerle eh, esta participación, desafortunadamente... Como lo menciono, todas las charlas no lo podemos hacer de momento de manera presencial, pero sí tenemos el compromiso este, con el profesor Carballo, con el profesor Elisaúl, y bueno, ahora hacemos el compromiso con usted, doctora, que cuando esto lo permita y se den otras condiciones, seguramente los estaremos visitando por allá por Venezuela para saludarnos ya de manera personal y en su momento, desde luego, esperemos que acepten una invitación de nuestra parte para
1: que nos visiten ayer. Muchas gracias, muchas gracias por ese reconocimiento y sería un honor tenerlos acá en Venezuela y compartir con nosotros que nos podamos conocer de manera presencial ese cara a cara que es tan significativo, tan importante. Claro que sí, ojalá y algún día podamos encontrarnos y como les dije en un inicio, eh, estoy a la orden para eh, cuando lo requieran y, y bueno, el honor ha sido mío haber compartido con ustedes esta, esta charla, esta charla tan significativa para el mundo del voleibol.
0: Así es doctora, me voy a permitir darle lectura, este, dice el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, el Serial Regional Deportivo y el Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol otorgan el presente reconocimiento a la doctora Yasira Granadillo por su destacada participación en el primer ciclo de charlas deportivas 2021 con el tema Gerencia Integral para la Competitividad en las Organizaciones del Voleibol el día 12 de marzo de 2021. Doctora, de verdad estamos infinitamente agradecidos con usted habernos por habernos compartido un poquito de esta de, de todo este tema tan interesante y bueno queremos subrayar la invitación para que se inscriban en este diplomado. Doctora, muchísimas gracias por su participación, le enviamos un enorme abrazo desde México.
1: Igual, igual para usted.
0: Muchísimas gracias, que tenga una excelente noche en Venezuela.
1: Gracias a ustedes, gracias por haberme invitado y que estén muy bien, todos. bendiciones para
0: todos. Igualmente, doctor, gracias y saludos para todos, por favor, por allá, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta
1: luego.